0: Und jetzt geht's los. Wir robben uns so langsam in Richtung Pokal und einer darf dabei natürlich nicht fehlen. Das ist Robert.
1: Hallo, oh. grüße dich. Stacki, <lacht> einen schönen guten Abend.
0: Ja, direkt mal ein Knaller zum Start. Ähm, sportliches Willkommen euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir quatschen über die BBL, geben so den ein oder anderen... Vorschau, ähm, die ein oder andere Vorschau auf das Pokal-Top 4, das am kommenden Wochenende auf uns wartet, ähm, und sprechen natürlich auch über den Rest der Liga. Heute ein bisschen mehr im Zentrum, natürlich wie immer erstmal kurzzeit live, und dann wollen wir über die Ulmer sprechen, die gerade einen richtigen Run haben. Ansonsten fassen wir euch natürlich im Two-Minute-Drill alles Wichtige zusammen und äh, haben dann später hinten raus die Starting 5. Und die tisu Overtime, wie ihr das auch sonst äh, kennt. Robert, äh, als allererstes dürfen wir, glaube ich, äh, mal die, unsere starting lineup für den Pokal mittlerweile äh, rausgeben. Oder für, den, für, den, für unseren Bar-Talk, den wir da in Oldenburg äh, in Karins Kneipe vollziehen werden.
1: Ja, wir haben ja auch quasi eine ganze Starting-Five am Start, wenn wir uns beide dazu zählen. Denn neben unseren Wenigkeiten haben wir unter anderem Phil Hartwig dabei, einen ja schon sehr gesprächsfreudigen äh, Gast, glaube ich, der aktuell ja leider noch verletzt ist, aber wie wir in der aktuellen Big ja lesen können, der vielleicht zukünftige Commissioner der Easy Credit BWL. Äh, <lacht> da muss auf jeden ein Fall ein paar Vorschläge
0: mitbringen äh, dafür. Ein
1: kreativer <lacht> Kopf, also Phil Hartwig wird dabei sein.
0: Genau ähm, und ansonsten haben wir noch zwei weitere Gäste, ähm, haben uns auch äh, eher auf die Big-Man-Riege verlassen. Ziemlich coole Sache, haben da äh, Jan Jagler mit am Start und Mladen Driančić, den aktuellen Coach, der von Medi Bayreuth, ähm, auch da wird es auf jeden Fall sehr interessante Insights geben, weil der ja ein Oldenburger Jung ist, ich glaube, so kann man das sagen und ähm, wir da natürlich mit ihm auch sehr viel über die Oldenburger sprechen können. Über die Zeit in Oldenburg und jetzt natürlich auch über die Bayreuther. Das also dann alles am Freitagabend. Wir versuchen das äh, für euch, die, die nicht vor Ort sein können, auch irgendwie äh, aufzuzeichnen, als Podcast hochzuladen, wie das ganz genau funktioniert. Da sind wir gerade noch am Ausklüngeln und ähm, hoffen dann, dass ihr daran auch teilhaben könnt, in welcher Art und Weise dann äh, auch immer. Am kommenden Donnerstag ist nochmal BWL Spieltag. Da schaffen wir es dann aber leider für euch zeitlich nicht, das Ganze nochmal aufzubereiten. Also wir melden uns dann erst vom Pokalwochenende. Ich hoffe, ähm, ihr verkraftet das. Ähm, der Hinweis hier natürlich trotzdem schon mal viel Basketball zu gucken. Robert, dann lasst uns reinstarten in, diese, äh, in diesen Spieltag mit der BWL und äh, lass uns als erstes alles... Boah, warte, erster Tag mit der neuen Zunge. Ähm, lass uns als allererstes mal über das Kurzzeit-Live-Spiel sprechen. Chemnitz-Niners gegen den FC Bayern Basketball.
1: Ja, deutliche Angelegenheit. Ähm, ungewöhnlich eigentlich für Gastspieler der Bayern. In Chemnitz, diesmal war es mit 79:58 wirklich eine klare Sache. Und das auch von der ersten Sekunde an. Ähm, die Bayern sind ins Spiel gestartet. Arg dezimiert, aber hoch konzentriert. Mit einem 15 zu 0 Lauf, ich glaube, es hat fast sieben Minuten oder über sieben Minuten gedauert, bis Wes Clark die Niners erlöst hat. Aber diesen Rückstand, ja, den konnten die Niners eigentlich nie so richtig äh, wettmachen. Sie sind, glaube ich, nicht mal mehr in den einstelligen Bereich gekommen während des gesamten Spiels. Also ein Startzielsieg für die Bayern, die jetzt, ja, noch zuletzt vier Niederlagen in Folge, äh, wieder in die Erfolgsspur eingebogen sind. Aus ihrer Sicht wahrscheinlich genau richtig in Richtung Pokal-Halbfinale am kommenden Wochenende.
0: Ja, Andi Obst wieder mit dabei. Drei von sieben direkt mal draufgeschossen nach Ellenbogenverletzung. <lacht> Musst du auch erstmal machen. Ähm, wie groß ist äh, seine Rolle bei den Bayern? Oder wie, wie wichtig siehst du, dass er wieder zurück ist, gerade im Hinblick auf den Pokal?
1: Extrem wichtig. Ähm, einfach, er gibt shooting Shooting ist ein Punkt, den die Bayern haben, aber nicht unbedingt konstant haben. Wenn wir jetzt dieses Spiel nehmen, Nick waller wird nicht immer sechs von sieben Dreiern werfen und da ist Andy Obst, ja, wahrscheinlich der beste Werfer im Team und dass er jetzt wieder zurück ist und auch im Optimalfall drei Spiele machen kann vor diesem Halbfinale. Er hat ja am Freit am Donnerstagabend gegen Partizan schon debütiert wieder in der Euroleague, jetzt das Spiel gegen Chemnitz am Dienstag, geht es dann noch weiter, ein bbl spiel gegen Hamburg für die obst also drei Spiele, um wieder in den Rhythmus zu kommen und diese drei versenkten Distanzwürfe jetzt gegen Chemnitz waren schon mal eine deutliche Steigerung. Zu seiner Quote vom Partisan-Spiel. Also Andi Obst ist auf dem richtigen Weg. Und ja, angesichts des Lata Lazarettes, das die Bayern immer noch haben, da sitzt eine, quasi eine ganze Starting Five aktuell hinter der Bande. Ähm, extrem wichtig, dass er wieder dabei ist.
0: Ja. Otello Hunter wird nicht mit dabei sein, beim Pokaltop 4, so war zumindest rauszuhören. Hast du irgendwas von den anderen Spielern gehört, die jetzt auch noch nicht dabei sind? Allen voran natürlich Vlado Lucic?
1: Ja, Vlado Lutsic ist ein gewisses Mysterium mit dieser Verletzung. Er hatte ja offenbar eine ähnliche oder die gleiche Verletzung wie Andy Obst. Sie setzten ihn aber deutlich länger außer Gefecht. Ähm, man hört immer wieder, dass er relativ nah dran ist am Teamtraining. Ich weiß nicht, inwiefern er schon teilnimmt am Teamtraining. Allerdings ist das natürlich schon eine Frage. Wenn ich einen Spieler habe, der jetzt wirklich monatelang raus war, den dann zu einem dai spiel wieder ins kalte Wasser zu werfen, ähm, kann man natürlich machen. Ein Spieler, Bilucic, hat die Qualität dazu. Ob er dann sofort diesen riesigen Einfluss haben wird, das wage ich dann zu bezweifeln, wenn er denn überhaupt spielt. Ansonsten haben wir ja noch Cassius Winston verletzt, ebenfalls mit Rückenproblemen. Bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass es reicht fürs Pokaltop vor Elias Harris mit dieser Fußverletzung mindestens fraglich und Corey Walden war jetzt ja gegen Chemnitz auch nicht dabei wegen eines Trauerfalls in der Familie. Da ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass er zum Top 4 wieder in München bzw. dann in Oldenburg sein wird. Das ist jetzt eher ein Zwischenfall privater Natur gewesen, aber das ist natürlich in der Breite schon erheblich, was den Bayern da fehlt mit Walden, Winston, zwei Guards, Lucic. Harris Hunter, Also es ist schon eine ordentliche Starting Five, die da jetzt nicht dabei war. Ich denke aber, dass der ein oder andere aus diesem Quintett dann am Wochenende wieder einsatzfähig sein wird. Wir werden es vielleicht dann am Dienstag gegen die Towers schon sehen, ähm, wer da wie zurückkommen kann.
0: Ja, auch äh, Alba hat ja ein äh, sehr, sehr breites Lazarett. Auch da werden wir nachher bestimmt noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, ähm, von Spielern, die jetzt nicht gespielt haben. Ähm, es kann am Schluss... Äh, einen, oder es wird auf jeden Fall einen Einfluss haben. Welchen Einfluss es hat, ist da natürlich die große Frage, wenn wir wissen, wer dann zum Einsatz kommen kann und wer nicht. Aber das hat einfach mit diesem Spielplan zu tun, mit dieser engen Taktung. Hast du gerade auf dem Zettel, wie viele Spiele die Jungs schon in den Beinen haben? Wie viel der Spieltag ist in der Euroleague gerade?
1: Ich meine, da sind noch zehn Spiele auf der Uhr, also es sind 24 durch, 20. BBL-Spieltag. Also wir ja. sind schon plus Pokal knapp an den 50 ja, das ist für Mitte Februar schon ein stattlicher Wert, also die Monate Januar und Februar, die sind ja traditionell, so ab Weihnachten geht es so richtig rund für die international agierenden Teams, ja und das merkt man einfach, also du merkst es bei den Bayern, du merkst es bei Alba, ähm, wobei Alba natürlich ähm, jetzt eher wieder Spieler dazu bekommen hat, jetzt die Möglichkeit hat zu rotieren. Das hat Andrea Zincieri nicht mehr. Bayern hat den 11 k kader jetzt in Chemnitz aufgeboten. Das waren die Elf, die übrig waren. Also große Rotation ist da jetzt aktuell nicht mehr drin. Aber ich glaube, das wird auch ähm, bei so einem Wochenende wie dem Top 4 keine Rolle spielen. Da, glaube ich, ist jeder Spieler so heiß, so fokussiert, dass man da nochmal alles rausquetschen kann. Wie es dann danach aussieht, das wird dann, glaube ich, spannend zu sehen sein, wenn dann vielleicht so ein kleiner Spannungsabfall auch kommt nach diesem ersten Saison-Highlight. Ähm, aber da haben wir ja auch eine Länderspielpause, von daher ist vielleicht ähm, ein bisschen mehr Luft im Liga-Alltag, die Euroleague wird ja weiterlaufen.
0: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das gilt dann aber in der Hauptsache nur für die bbl spiele ähm, die Euroleague macht ja ungebremst weiter. Ähm. Gut, dann lass uns noch kurz über die Chemnitzer sprechen. Die sind jetzt natürlich nicht am Pokal beteiligt. Äh, andererseits sind die äh, aber trotzdem auf Playoff-Kurs. Es gehören zum unteren ähm, Drittel, das aktuell in den Playoffs steht. Ist aber trotzdem nach wie vor diese Chemnitzer Mannschaft, die einfach Spaß macht. Klar, wenn, die gegen Bayern, wenn du gegen Bayern einen Fehlstart hast, wird es natürlich extrem schwer, am Schluss das Ding zu holen. Ähm, da kannst du es auch nicht mehr groß gerade biegen. Aber ansonsten, finde ich, sind die Chemnitzer nach wie vor in der Spur. Das sieht alles nach was aus. Ja, das
1: sieht nach was aus. Und man darf jetzt diese hohe Niederlage auch nicht überbewerten. Genau. Denn bei den Niners, Mindaugas, Suschinskas nicht gespielt. Ähm, Marko Filipovic mit einem gebrauchten Tag. Null Punkte in 13 Minuten. Auch von Rodrigo Pastore mal schärfer angesprochen in einer Auszeit. Also da waren einfach die Leistungsträger jetzt nicht... Dabei oder ähm, an der Spitze des Leistungslevels ähm, Anas kam mit vier Ballverlusten ganz früh schon im Spiel. Also da war einfach ein bisschen Sand im Getriebe und das war glaube ich auch ursächlich für diesen 0 zu 15 Start. Und wenn du dann gegen die Bayern 0 15 hinten bist und die Bayern fast 50 Prozent Dreier werfen, dann wird es einfach unheimlich schwer gegen diese Mannschaft dann noch was zu holen. Ähm, die Niners an sich, du sagst es, sie sind in diesem breiten Mittelfeld der Tabelle. Wir haben ja zwischen Platz sechs und elf nur zwei Siege, Ludwigsburg und Rostock. Also in, diesen, ja, in dieser Gruppe, wo sich die letzten drei, vier Playoff-Plätze entscheiden werden, da schwimmen die Niners auch mit. Und da werden sie vor allem in den direkten Duellen ihre Siege brauchen, um sich dann eben einen Platz unter den ersten Acht zu sichern.
0: Mhm. Ja, äh, du sprichst es schon an, Playoffs, das ist äh, jetzt gerade auch das äh, Thema, weil wir jetzt über eine Mannschaft sprechen, mit der wir äh, zu Beginn eher weiter oben gerechnet hatten, als wir uns so ein bisschen daran gewöhnt hatten, dass Ratio von Ulm nicht in den Playoffs steht, haben die plötzlich den Turbo gezündet. Die Ulmer gewinnen auch gegen Heidelberg und stehen jetzt erstmals seit Ewigkeiten, ich habe keine ganz genaue Zahl, aber seit Ewigkeiten in den Playoffs. Auf Rang 8 nämlich aktuell.
1: Ja, und da glaube ich, Stacky, ist ein ganz guter Punkt, um auf unser Big Power Ranking zu verweisen, was wir ja ähm, vor na gut eineinhalb Wochen über Social Media ja veröffentlicht haben. Dort steht Ratioform Ulm von der Big Redaktion eingeschätzt eben auf Rang 5. Und ich glaube, dass dieser Fehlstart, den die Ulmer hatten, begründet war dadurch, dass ihnen einfach Spielermaterial und auch Qualität auf der großen Position gefehlt hat und das haben sie jetzt durch diese Nachverpflichtungen vor allem von Bruno Caboclo echt behoben und jetzt haben die wirklich eine extrem gute Mannschaft und ich denke die Ulmer werden in die Playoffs einziehen und auch weiter vorne als Rang 8, also ich sehe sie jetzt aktuell in der aktuellen Verfassung Stärker als Ludwigsburg, stärker als Chemnitz, stärker als Göttingen, die allesamt vor ihnen stehen. Mindestens auf Augenhöhe mit Oldenburg. Also Ulm ist eine Mannschaft, die sich jetzt im Laufe der Saison meiner Ansicht nach mit am stärksten verändert und verbessert hat.
0: Ja, most improved team würde ich auch fast sagen. Ähm, ich, ich Hat wahrscheinlich auch mit dem Spielermarkt zu tun und mit dem sehr speziellen Profil, das Razzio Farm Ulm ähm, fährt. Äh, eben junge Spieler zu etablieren, ihnen auch viele Minuten zu geben, auch äh, erstmal erst mal kostet es, was es wolle. Die jungen Spieler kriegen ihre Minuten, was ja sehr lobenswert ist, dieser Ansatz, der aber natürlich dann auch hinten raus äh, Risiken birgt. Gerade wenn eine Mannschaft nicht so gut zusammenpasst, dann brauchst du eben deine Führungsspieler, die die jungen Spieler auch mal äh, wieder einsammeln können, aufbauen können, während eines Spieles auch dann die Verantwortung übernehmen können, sie führen können, wenn wir das so plump sagen wollen. Und ähm, ich habe noch zu dir gesagt, Passt sie auf die Ulmer auf, das ist eine ganz junge Mannschaft und junge Mannschaften entwickeln sich über eine Saison enorm und die Ulmer haben das getan, zum einen haben sich die Spieler, finde ich, extrem weiterentwickelt, zum Beispiel Juan Nunez ist mittlerweile ein richtig guter BBL-Spieler, auch übrigens jetzt in der Partie gegen Heidelberg mit 13 Punkten, 7 Assists und 4 Rebounds noch mit dazu, das ist ein richtig, richtig guter äh, Bundesligaspieler geworden, die, die Entwicklung ist da schon sehr zu sehen, plus haben die Macher im Hintergrund ähm, oder die Verantwortlichen, die sportlich Verantwortlichen, auch ähm, jetzt die nötigen Puzzlestücke geholt, um eben diesen jungen Spielern, die sich aktuell so krass am Entwickeln sind, nochmal Leute an die Hand zu geben, die genau das jetzt erfüllen, was ich, äh, vorhin, ausgeführt, was ich vorhin ausgeführt habe. Auch Tommy Klepper ist, findet zu seinem Spiel, Brandon Paul, den sie geholt haben, ist eine sehr gute Nachverpflichtung gewesen und äh, Bruno Caboclo, glaube ich, äh, sowieso.
1: Ja, du sprichst es an und das ist, glaube ich, genau ähm, der Punkt, den sie in den Kader jetzt hinzugefügt haben. Das ist die Erfahrung. Brandon Paul, Bruno Caboclo, Tommy Klepper ist... War schon im Kader, ist auch ein sehr erfahrener Spieler. Robin Christen hat schon viel gesehen. Und dazu jetzt eben zu mischen, die jungen Spieler, einen Nunez, auch einen Josh Hawley, einen David Fuchs, der wirklich ähm, auch sehr unter dem Radar fliegt, als auch gegen Heidelberg wieder in seinen wenigen Minuten ganz effizient agiert hat. Jago dos Santos, der jetzt in diesem Gefüge noch mehr immer zur Geltung kommt. Also da ist die Mischung, glaube ich, jetzt, die vielleicht zu Saisonbeginn noch nicht so da war, aber das Team vielleicht zu jung und zu dünn besetzt. Die ist jetzt wirklich gut gefunden worden in Ulm. Und ja, ich glaube, die Ulmer werden in der Rückrunde äh, eines der, ich lege mich mal fest, äh, Top-4-Teams sein, die, wenn wir nur auf die Rückrundenbilanz schauen werden, die, glaube ich, die Ulmer nach Bayern, Alba, Bonn, sehe ich Ulm in der Rückrunde auf Rang 4.
0: Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Und ähm, dieser Caboclo-Effekt, können wir ihn vielleicht nennen, ähm, der ist ja auch statistisch abzulesen, dass sich das Ulmer-Spiel verändert hat. Und zwar in eine sehr positive Richtung. Ähm, wenn wir mal gucken, ähm, welche Art von Abschluss ein, äh, die Ulmer sich genommen haben vor der Caboclo-Verpflichtung, also bis quasi ähm, in, den, in den frühen Januar hinein und seitdem, dann hat sich da äh, das schon stark verändert, auch wenn die Probe nach der Caboclo-Verpflichtung natürlich noch nicht riesig ist, aber trotzdem ist es sehr interessant, das äh, zu sehen, weil sie beispielsweise den äh, rollenden Spieler im Pick and Roll, also sie spielen erstmal noch häufiger Pick and Roll, als sie es davor getan haben, ähm, und binden den rollenden, abrollenden Spieler noch sehr viel häufiger mit ein in ihr Spiel, fast doppelt so oft, wie sie es davor getan haben. Also es ist auch ein gewisses Vertrauen gewachsen in den abrollenden Spieler, was sich auch übrigens dann statistisch auch widerschlägt, äh, niederschlägt auch in der Effektivität dieser Chancen dann, denn ähm, der rollende Spieler hat 1,03 Punkte pro Angriff äh, vor Caboclo gemacht und nach oder mit Kabuklo sind wir da bei einem Wert von 1,12 pro Abschluss. Das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn du bedenkst, dass es rund 8 äh, rund Possessions pro Spiel gibt. Da sind dann schon ein paar Punkte mehr. Und im entsprechend ist es dann natürlich da zu sehen, Ulm spielt mehr Pick-and-Roll. Auch der Ballhändler geht noch häufiger ähm, zum Abschluss. Aber auch der rollende Spieler wird noch häufiger ähm, gefunden. Heißt auch im Umkehrschluss, dass der nicht immer finishen muss, sondern dass der auch natürlich die Spieler außen findet. Was ja auch, äh, die, was ja auch etabliert wurde, das, das Spiel von außen.
1: Ja, absolut. Das Spiel Catch and Shoot, die Schützen in den Ecken, auch vom, vom 45-Grad-Winkel zu finden, hat bei Ratio vom Ulm extrem zugenommen. Und auch das, glaube ich, ist schon ein Stück weit auch die Verpflichtung von Bruno Caboclo zurückzuführen, weil er jetzt auch einfach wirklich eine Anspielstation Darstellt in der Zone, vielleicht auch mal einen zweiten Gegenspieler bindet und dann auch die Qualität hat, eben seine Mitspieler, die dann frei stehen, an der, an der Dreierlinie zu finden. Und die nutzen das. Allen voran, Brandon Paul, Tommy Kleppers, Jago dos Santos. Also Schützen sind genug da. Robin Christen kommt dann noch dazu. Also das, glaube ich, ist wirklich ähm, der Qualität eines Bruno Caboclo geschuldet, dass Ratio Farm Ulm jetzt deutlich effizienter agiert, als sie es vor seiner Verpflichtung getan haben. Und er ist nicht umsonst der effektivste Big Man aktuell der Liga.
0: Ja, äh, auch noch eine ganz interessante Zahl. Die Ulmer spielen, obwohl Caboclo jetzt mit im Kader ist und sie theoretisch jetzt mit, in Anführungsstrichen, echtem Big Man spielen, haben sie ja davor häufig nicht gemacht oder haben mit Hawley auf der 5 gespielt beispielsweise. Ähm, und äh, obwohl Caboclo im Kader ist, er ist dafür bekannt, schnell, schnell zu sein. Und trotzdem haben sie äh, ihre Transitions deutlich verbessert. Zum einen, äh, was die Effizienz angeht, zum anderen natürlich auch, was dann die Punkteausbeute angeht. Da hatten sie nämlich, äh, bis Caboclo kam, 9,6 Punkte pro Spiel durch Schnellangriffe gemacht. Äh, seitdem Caboclo da ist, sind es 13,4. Das sind fast vier Punkte mehr pro Spiel, die durch Transition entstehen. Und wo fängt Transition an? Natürlich beim Rebound und beim schnellen Outlet-Pass. Und dann musst du natürlich auch einen schnellen Big-Man noch dabei haben, im allerbesten Fall, der dir den Trailer läuft. Also auch da, äh, obwohl du einen Big-Man hinzugefügt hast, der eine dominantere Rolle einnimmt, schaffst du es trotzdem, dass die Pace des Spiels noch mal zu beschleunigen, noch mehr in die Transition zu gehen. Also das ist ein super intelligentes Puzzlestück, dieser, äh, dieser Bruno Caboclo. Und äh, ich glaube... Äh, das Wichtigste, dass die Ulmer in den letzten in oder in dieser Saison überhaupt hinzufügen konnten.
1: Ja, absolut. Und wenn wir einen Blick auf seine absoluten Zahlen werfen, das sagt eigentlich alles aus. Er hat eine Zweierquote von über 67 Prozent. Ist da auf seiner Position mit Johannes Thiemann, mit Tanner Leisner absolute BBL-Spitze, aber er hat ein viel größeres Volumen. Das heißt, er nimmt viel mehr Abschlüsse. Das heißt, diese Quote hat er bei über neun Abschlüssen aus dem Zweierbereich. Er trifft auch 33% seiner Dreier, was für einen Bigman eine ordentliche Quote ist. 91% von der Freiwurflinie. 5,2 Rebounds dazu. Also da ist schon wirklich ein gehöriges Gesamtpaket einfach äh, verpflichtet worden bei Ulm und das stabilisiert den Kader in ganz vielerlei Hinsicht, wie wir es jetzt in den letzten Minuten ja zusammengefasst haben.
0: Ja, und übrigens auch defensiv ist mit 1,6 Blocks äh, in der Spitze in der Bundesliga und das verändert natürlich dann auch äh, die Defensive der Ulmer, weil sie mit ihm äh, wesentlich weniger äh, Drives beispielsweise zum Korb zulassen, weniger Cuts zulassen, ähm, weniger Movement, was einfach zum Korb geht, weil da einfach ein Rim Protector steht, der 1,6 Blocks pro Spiel raushaut. Das ist ein äh, sehr, sehr guter Wert. Und äh, selbst wenn er den Ball nicht blockt, schafft das trotzdem, die Würfe zu verändern. Sieht man ja auch so ein bisschen bei Kumachi beispielsweise, bei Alba, wenn der auf dem Spielfeld ist, dann verändert das die Statik des Spieles. Und ähm, diese Fähigkeit sehe ich auch bei Bruno Caboclo. Und ähm, das sieht man auch an den Zahlen. Wie gesagt, es äh, passiert beim Gegner sehr viel weniger in Richtung Korb und verändert damit natürlich dann auch die, die Abschlüsse und auch die, ähm, die Nutzung dieser Chancen beim Gegner. Also Bruno Caboclo bei den Ulmern ganz wichtiges äh, Bestandteil. Ähm, was ich noch einen wichtigen Bestandteil finde, und das kommt mir fast so ein bisschen zu kurz, am Anfang hat jeder gesagt, ja gut, Tonno, äh, Anton Gavel, der ist halt ein Rookie-Coach und der hat nicht so viel Erfahrung mit jungen Spielern, zumindest auf BBL-Level und auf Eurocup-Level und so, ähm, und darüber spricht jetzt keiner mehr. Die Ulmer haben es geschafft, die Füße stillzuhalten, selbst wenn mal Kritik kam und gesagt wurde, Mensch, aber überleg doch nochmal, äh, da gab es nicht eine Sekunde, aus meinem Gefühl heraus zumindest, dass die Ulmer da gesagt hätten, hm, vielleicht probieren wir es doch nochmal mit einem anderen Coach oder so. Ähm, also da komplett die Füße stillgehalten, weiterhin Trust the Process gemacht und jetzt ist Tono äh, natürlich komplett aus der Kritik raus, das ist klar. Äh, und, und auch äh, mit frischen Ideen da und, und hat jetzt eine Mannschaft geformt, die richtig erfolgreich ist.
1: Ja, Vertrauen zahlt sich aus und ich glaube, das ist wieder mal eines oder eine der Stärken am Standort in Ulm, dass man eben bewusst auf diese jungen Coaches setzt, man hat es davor vorher ja auch mit Jaka Lakowitsch getan, jetzt macht man es mit Anton Gavel, diese Coaches auch arbeiten lässt, ihnen Vertrauen entgegenbringt, ihnen vielleicht auch in Linerlagen zugesteht. Man ist, wie du sagst, nicht nervös geworden, als man auf Rang 10, 11, 12 in der Tabelle stand, sondern hat eben... Anton Gabell weiterarbeiten lassen. Er hat ihn, Man hat ihn die Nachverpflichtungen integrieren lassen in den Kader und sieht jetzt die Früchte, die man ernten kann. Und ja, wir haben es schon gesagt, die Ulmer werden, wenn sie so weitermachen, definitiv in die Playoffs einziehen und dort auch ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sein.
0: Und das übrigens, nicht nur in der Easy Credit BBL, sondern auch im Eurocup. Das ist jetzt nicht die ganz große Kunst, weil da acht von zehn Mannschaften aus der Gruppe in die Playoffs einziehen. Aber Ulm, das müssen wir hier betonen, ist aktuell Vierter im Eurocup. Mit acht Siegen, sechs Niederlagen, also sogar eine positive Bilanz, schlägt sich da wirklich sehr gut im, im Eurocup und äh, spielt auch dort eine richtig gute Rolle. Haben zuletzt äh, gegen Juventud Badalona ganz knapp verloren ähm, und trotzdem eine richtig gute Leistung äh, gezeigt. Übrigens an der Stelle vielleicht äh, nochmal ein kurzer Hinweis, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder nicht. Ähm, Iago dos Santos wurde in Badalona in der Halle rassistisch beleidigt. Gibt es auch Bilder davon. Eine Frau steht da hinter ihm im Publikum und schreit Mono, was ähm, auf, auf Deutsch äh, Affe heißt. Beleidigt ihn also quasi rassistisch als Affe. Da hat sich die komplette Ulmer Mannschaft äh, öffentlich hinter ihn gestellt, auch über Twitter. Und ähm, ich fand es jetzt sehr schön, auch in der Halle zu sehen, dass es da auch sehr, sehr viele gab, die ihm da ein deutliches Zeichen gegeben haben, dass das nicht normal ist und Rassismus hat im Basketball, also hat in der Gesellschaft überhaupt nichts zu suchen und in, im Basketball schon gleich zehnmal nicht und, ähm, und da fand ich einfach, dass, dass dieser Standort, dass diese Fans in Ulm ein Gespür dafür haben, wann Spieler auch mal in Anführungsstrichen in den Arm genommen werden müssen. Ähm, fand ich sehr schön zu sehen jetzt auch beim Spiel und ähm, entsprechend äh, positionieren wir uns hier auch nochmal ganz klar und sagen, das ist die größte Scheiße überhaupt und ich bin äh, gespannt, wie da die Euroleague, äh, unter der ja der Eurocup läuft, ähm, da dann im weiteren Verlauf entscheidet. Ich hoffe mal, dass es da sehr empfindliche Strafen gegen Badalona und vor allem natürlich gegen diese Frau gibt, die das dort ähm, gemacht hat.
1: ja Das wird Badalona auch selbst übernehmen können, dort ähm Lebenslange,
0: Lebenslange Arena-Verbot, wenn du mich fragst. Also das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Gerade noch in einem Sport wie Basketball. Also sorry, aber das ist wirklich so mega hohl. Ähm, aber manchen Leuten kann man leider äh, durch die Augen schon an die Rückwand des Kopfes gucken. Also es ist äh, unsäglich. Naja, ähm, hätten wir das auf jeden Fall auch nochmal hier äh, verbal ausgeführt. Ja, äh, sollen wir noch ganz kurz über die Heidelberger sprechen? Für die, wir hatten ja neulich mal Alex Vogel hier, der hat schon gesagt, boah, das war ein wichtiger Sieg und äh, hier Abstiegskampf und so ist schon echt anstrengend. Der wird auch noch ein bisschen weitergehen bei den Heidelbergern, habe ich so das Gefühl. Aktuell Platz ja, 15, ne?
1: Platz 15, trotz sieben Siegen, also sieben Siege schon auf dem Konto, dennoch nur Rang 15, auch fast Glück für die Heidelberger, dass, wenn wir jetzt ein bisschen vorausgreifen, die Basketball-Löwen Braunschweig den Sieg in Ludwigsburg weggeworfen haben. Sonst wäre es nur ein Sieg Rückstand oder Vorsprung nur noch auf Platz 16. So sind es zwei Siege vor Frankfurt, vor Braunschweig für die Heidelberger. Gleichauf mit Kreilsheim, mit Hamburg. Ja, ähm, Heidelberg hat ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich glaube, das dürfen wir in Ulm nicht unterschlagen. Also sie waren über drei Viertel mindestens gleichwertig, wenn ich sogar ein Stück weit überlegen, mussten dann erst im Schlussviertel abreißen lassen. Also darauf können sie wirklich aufbauen. Ähm, auswärts so der ein oder andere Sieg, mehr würde ihnen natürlich gut tun. Sie haben von zehn Auswärtsspielen bislang nur zwei gewonnen, aber ich glaube auch, die Mannschaft in Heidelberg ist auf dem richtigen Weg und die Qualität ist definitiv da, um die Klasse zu halten.
0: Ja, und wenn man es hochrechnet, ich weiß, das ist immer so ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber wenn man es hochrechnet, jetzt schon sieben Siege, gerade so die ähm, Saison Mitte vorbei. Wenn du es schaffst, äh, wir haben das die letzten Jahre immer wieder erlebt, dass meistens neun Siege schon ausgereicht haben, um in der Liga zu bleiben. Ähm, Im allerschlimmsten Fall irgendwie zehn Siege. Aber wenn du es äh, jetzt schon sieben eingefahren hast, dann bist du auf einem sehr guten Weg, auf jeden Fall. Das macht, glaube ich, den Heidelbergern Mut.
1: Das darf ihnen Mut machen und ich glaube, die Heidelberger sind zu gut, um ganz hinten reinzurutschen, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, Staki, zu den anderen Spielen, die wir haben. Wenn Wir hatten ja ein ganz spannendes Keller-Duell. Zwei krisengebeutelte Teams, ähm, wenn wir mal in die Two-Minute-Drill starten wollen. Yo. Hamburg gegen Bayreuth. Oh, ja. Ich glaube, Pflichtsieg ähm, trifft selten so gut wie in diesem Spiel für die Veolia-Towers Hamburg.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch äh, weite Strecken des Spiels sehen können. Äh, live auch live gucken können, nicht nur On Demand. Ja, Also äh, die Hamburger haben es dann relativ routiniert runtergespielt. Haben fast jedes Viertel gewonnen, bis auf das letzte. Da gab es dann ein Unentschieden. Sie hatten das erste Mal seit langem keinen Bruch, keinen so richtig spürbaren Bruch in ihrem Spiel. Sind gut reingekommen. Wurdert hat seinen Wurf gefunden, hat sechs von neun Dreiern geworfen. Das hat die Mannschaft stabilisiert. Es gab nicht diesen Bruch, wie beispielsweise gegen Würzburg im letzten Viertel. Ähm, davon haben sie sich scheinbar äh, ganz gut erholt und, und äh, am Schluss hat man auch gesehen, dass die individuelle Qualität, die die Hamburger mitbringen, einfach um, ja, ich würde fast sagen, Klassen besser ist als die von Medi Bayreuth, vor allem, weil die natürlich noch auf ihren Go-To-Guy verzichten müssen aktuell.
1: Ja, Brandon Childress war nicht dabei und du sagst es. Mir hat das, das Spiel der Hamburger immer noch nicht so gut gefallen, aber sie waren individuell einfach auch besser. Und man hat aber schon die ein oder andere Anpassung, finde ich, jetzt gesehen. Kendall McCallum bei weitem nicht mehr so balldominant, wie es schon mal war nur fünf Abschlüsse genommen, dafür Shiga Samar im Ballvortrag mit deutlich mehr Akzenten, zehn Assists verteilt, eben auch seine Mitspieler eingebunden, vor allem Wobo hat davon profitiert, hochprozentig am Korb abschließen können. Also, die Hamburger immer noch in einer schwierigen Phase, aber jetzt mal diesen Negativtrend gestoppt, den wichtigen siebten Saisonsieg eingefahren, eben jetzt gleich auf, wie wir vorher gesagt haben, mit Karlsheim, mit Heidelberg und ein bisschen Luft gebracht zwischen sich und den Abstiegsrängen.
0: Ja, kann auch sein, oder könnte ich mir zumindest vorstellen, dass auch das Zeichen, das Lukas Meissner vor dem Spiel gesetzt hat, ein wichtiges war auch für die Mannschaft, auch für den Standort, hat nämlich seinen Vertrag bis 2025 vorzeitig verlängert. Er wäre im Sommer ausgelaufen. Aber sich da frühzeitig zu committen und zu sagen ja, gerade läuft es irgendwie nicht so richtig rund, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber ich verlängere meinen Vertrag trotzdem, weil ich sehe eine Zukunft in dem Projekt hier. Ich bin hier nicht der, der Kapitän äh, der Concordia und verlasse als erster das sinkende Schiff, sondern ich bleibe hier, koste es, was es wolle. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen an die Mannschaft gewesen, ähm, dass da weiterhin langfristig was in der Planung ist und dass man da trotzdem weiterhin dran glaubt, dass man auch auf Zukunft oder auf in naher Zukunft auch wieder erfolgreich sein kann. Ähm, Finde ich ein sehr gutes Zeichen, haben sie vor dem Spiel verkündet und äh, war vielleicht mit ein Grund dafür, dass seine Hamburger da äh, euphorisiert mitgezogen haben. Ähm, bei Medi Bayreuth, ja, da, da drehen wir uns eigentlich so ein bisschen im Kreis, oder?
1: Ja, wir drehen uns im Kreis. Wenig neue Erkenntnisse. Ohne Brandon Childress pff, wird's einfach richtig, richtig schwer. Ähm, ja, Bayreuth ist Stand 12. Februar 2023 das schwächste Team der Easy Credit BBL. Und die Tabelle spiegelt das wieder. Also drei Siege nur nach 19 Spielen. Jetzt schon eben diese zwei Siege Rückstand aufs Retten der Ufer. Ist klar, es sind nur zwei. Aber wenn wir eben die Basketball-Löwen Braunschweig spielen sehen, auch die Frankfurter, auch wenn die auch wieder relativ hoch verloren haben jetzt an diesem Wochenende, pff, fehlt mir persönlich jetzt die Fantasie, mit der, oder die nötig wäre, damit Medi ja in der Liga bleiben kann.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Wir haben ja, wir sind aktuell an einer, an einer ganz interessanten Story ähm, dran fürs kommende Heft. Und da haben wir auch so ein bisschen tiefer in die Statistiken reingeblickt und äh, mussten da feststellen, dass Basti Doret zu wenig Abschlüsse nimmt.
1: Er ist offensiv ein sehr, sehr effizienter Spieler, ähm, trifft auch sehr hochprozentig. Nehmen wir das Spiel jetzt gegen die Towers. Eins von eins, 100 Prozent Zweier, eins von zwei, 50 Prozent Dreier. Das sind alles gute Quoten, ähm, aber es sind halt wenig Würfe und er ist sowohl was den eigenen Abschluss angeht, aber auch äh, im Pick and Roll, im Kreieren für seine Mitspieler eben sehr sehr gut in dieser Saison.
0: Ja, vergleichbar, ähm, also fast einer der eine der besten äh, auf seiner Position sogar ligaweit, wenn man das äh, von den Zahlen her vergleicht.
1: Klar, hat er absolut natürlich nicht die diese hohe Anzahl an Spielzügen, die er eben initiiert, aber diejenigen, die er initiiert, die sind sehr sehr gut. Hier wäre vielleicht ein Ansatzpunkt. Wo Medi noch ein bisschen mehr rausholen könnte. Ob das dann unterm Strich reicht, werden wir sehen.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist nur mal so ein Ansatzpunkt, wo man dran schrauben könnte. Dass man einfach Verantwortlichkeiten neu definiert, anders verlegt und Bastidore da mehr in die offensive Pflicht nimmt. Gerade äh, beim Thema Kreation durch Pick-and-Roll beispielsweise, weil er da wirklich einer der effizientesten Spieler der Liga ist. Du hast es gesagt, nicht das mega hohe Volumen, aber man hat auch in den letzten Jahren gesehen, wenn er das Volumen hat, wird das trotzdem nicht sehr viel uneffizienter. Ähm, das wäre vielleicht so ein Punkt, an dem man schrauben könnte äh, bei MEDI aktuell. Ansonsten sind das einfach, ja, äh, ja nicht, nicht, nicht genug Spieler, die da, die, die Qualität haben in der Bundesliga dann auch so ein Spiel zu gewinnen, auch so ein Spiel gegen so einen struggelnden äh, Hamburger Verein, ähm, da schon auch vom Gefühl her auch deutlich verlieren. Also von den Zahlen her einigermaßen, ja, minus zwölf, aber auch vom Gefühl her. Ich fand, dass Triancic äh, richtig Energie reingebracht hat, ja, aber die ganz großen Spielideen sehe ich jetzt noch nicht. Ähm, die können auch noch nicht da sein, weil er noch nicht lang da ist, aber man muss trotzdem aufpassen, dass dieser Effekt nicht, dieser Trainerwechseleffekt nicht einfach verpufft ähm, und, und dann am Schluss nichts dabei rauskommt. Sind wir gespannt, wir werden das weiter beobachten. Lass uns weiterspringen zur nächsten Begegnung. Ja, ähm, bleiben, wir
1: im, bleiben wir im Tabellenkeller, oder? Die Frau Paul Skylanders-Stacki. Jo, gern. Ja, dieser... Aufwärtstrend, den sie hatten, der ist ein bisschen gestoppt worden. Sie verlieren mit 100 zu 83 gegen Brose Bamberg, die ihrerseits ja sich langsam ein bisschen eingrooven. Sollte man meinen, haben wir die Saison schon öfter gesagt. Mal schauen, ob sich das jetzt wirklich bestätigt bei Brose Bamberg. Es war auf jeden Fall der zweite Sieg in Folge für Frankfurt, wiederum die dritte Niederlage in Serie.
0: Ja, Probleme. gerade in der ersten Halbzeit, im ersten Viertel gleich mal 28 zu 15 kassiert und dann ist es natürlich extrem schwer zurückzukommen, wenn du das dann bis zur Pause nicht schaffst, auch da haben sie es übrigens nicht geschafft, ähm, dann liegst du halt auch zur Pause mit fast mit 20 hinten und das wird dann natürlich auch äh, extrem schwer. Ich finde, man sieht in der Mannschaft immer noch, dass die dass sie Bock haben, dass da keiner ist, der sagt, komm, dann schenken wir das Spiel ab. Das sieht man beispielsweise in diesem dritten Viertel, wo sie dann selbst mit 28 zu 21 gewonnen haben. Ähm, aber man sieht dann halt auch, dass die Qualität nicht ausreicht, um Brose Bamberg an einem einigermaßen guten Tag nur irgendwie annähernd Paroli zu bieten.
1: Ja, weil auch Brose Bamberg langsam zueinander zu finden scheint. Jetzt haben wir hier wirklich eine staatliche Zehner-Rotation, die auch so gespielt wird. Alle Spieler eingesetzt, mindestens 14 Minuten lang. Jeder Spieler gescored, jeder Spieler gerebounded mit Ausnahme von Kevin Wohlrath. Jeder Spieler ähm, einen Assist verteilt. Nur acht Turnovers als Team. Also das war wirklich eine mannschaftlich sehr, sehr gute Leistung von Brose Bamberg, die sie dann eben auch schwerer ausrechnenbar macht, wenn wir eben nicht nur den Fokus haben auf, ja, okay, Patrick Miller regelt das schon, sondern wenn wir eben auch einen Amir Bell haben, einen Gerald Simmons, einen Senkfelder, der zwölf Punkte macht, Young 9, Heckmann 9, Reeves 8, Bohatschik 7, Wohlrat 8, also eine ganz, ganz starke Teamleistung von Bamberg. Und ich glaube, in dieser Verfassung kann für, können die Playoffs auch für Bamberg wieder ja, in greifbare Nähe rücken. Ob das wirklich reicht, werden wir dann sehen, weil sie haben natürlich ein bisschen sich einen Rückstand aufgebaut. Aber unterm Strich, glaube ich, ist die Entwicklung, der Trend in Bamberg der richtige.
0: Ja, wir müssen, glaube ich, bald mal wieder eine Tissot Overtime machen, in der wir den internationalen Wettbewerb zusammenfassen. Was da gerade wie, wo abgeht, denn unter der Woche ist Kreilsheim ja ausgeschieden aus dem FIBA europe cup Genauso wie die äh, Chemnitz-Niners, da war das schon ein bisschen länger klar. Bamberg hat sich als einzige Mannschaft aktuell im FIBA Europe Cup als einzige deutsche Mannschaft für die Playoffs qualifiziert. Da spielen sie jetzt im Viertelfinale, das ist unter der Woche gelungen mit einem Sieg, ich glaube gegen Krajova, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und da stehen sie jetzt im, äh, im Viertelfinale also gegen Kalev, gegen die Kreisheim äh, auch schon gespielt hat. Ähm, das also äh, relativ interessant finde ich, weil du ja gesagt hattest eine deutsche Mannschaft gewinnt das Ding ähm, Bamberg ist die einzige die übrig ist, 8. März und 15. März, 15. ist dann das Heimspiel, ähm, könnt ihr euch schon mal auf den Zettel schreiben, da werden wir euch dann auch ähm, auf dem neuesten Stand halten, da also sind die Bamberger schon mal in den Playoffs Okay nächstes Spiel, oder?
1: Ja, lass uns weiter gucken was haben wir denn noch so im Angebot? Das sind Tenix MBC auch so ein vermeintliches Kellerkind, das gar kein Kellerkind mehr ist, denn sie gewinnen erstaunlich hoch aus meiner Sicht zu Hause gegen die Würzburg Baskets 9883.
0: Ja, und sie haben es irgendwie geschafft, äh, immer dann die richtige Antwort zu finden, wenn Würzburg sich wieder rangerobbt hat. Und äh, gerade Clyburn, finde ich, ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Auch jetzt wieder 25, 5 und 4 gemacht. 5 Rebounds, 4 Assists gemacht. Also der mit einer richtig guten Leistung, plus Minuswert von Plus-22. Ähm, das ist einer für die Big Shots der seine Mannschaft mitreißt, der sie führt und ich fand auch in diesem Spiel äh, sehr intelligent gecoacht von Igor Jovovic, der immer wieder äh, Martin Bräunig zum Beispiel nach einem Pick and Roll gesucht hat oder auch gegen die Würzburger äh, Zonenverteidigung dann immer wieder mit John Bryant auf dem High Post gespielt hat, der natürlich dafür bekannt ist, äh, dass, er, dass er ein weiches Händchen hat. Äh, mit einem Callison, der das Spiel gut denkt, die äh, Mitspieler so in Position bringt, wie er sie braucht, und Moshidi da auch ein klasse Spiel abgeliefert hat. Also, ähm, ich finde, äh, der MBC ist eine gute Mannschaft und wenn die so weitermachen, wenn es da nicht irgendwie den ganz großen Einbruch gibt, dann ähm, werden die auch weiterhin äh, Siege einfahren. Ich glaube, dass sie nichts mit den Playoffs zu tun haben werden, aber auch nicht mit dem Abstieg.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also für die finanziellen Verhältnisse, mit denen der MBC agieren muss, haben sie wirklich eine gute Mannschaft gebaut. Also da ist der deutsche Kern mit Bräunig, mit Moshidi, mit John Bryant wirklich stark ausgeprägt. Dann hast du so ein Routinier wie Travel Darden in deinen Reihen, mit dem du eigentlich nie schlecht aussiehst. Mit Chris Clyburn ist in wirklich ein Stil gelungen. Den werden sie mit Sicherheit nicht halten können für die kommende Saison. Aber da haben sie wirklich einen absoluten Topspieler verpflichten können. Also unterm Strich, ähm, glaube ich, die Saison beim MBC läuft mehr als nach Plan. Ähm, man ist wirklich im Tabellenmittelfeld solide dabei. Acht Siege, Platz 12. Ja, nur zwei Siege, Rückstand auf Tabellenplatz sieben. Klar, sollte man nicht träumen, aber ich erinnere mich an Daniel George, unserem Ostexperten in unserer Saisonvorschau, der gesagt hat, wenn alles perfekt läuft, dann kann der MBC in die Playoffs kommen. So weit würde ich noch nicht gehen, aber auszuschließen ist es in jedem Fall nicht, denn sie haben wirklich, wie du sagst, eine gute Mannschaft beieinander.
0: Ja. Er ist halt einfach der Experte im Gegensatz zu uns oder mir. <lacht> ähm, lass uns weitergehen. Die Würzburg haben wir letzte Woche erst besprochen. Ich, da gibt es eigentlich nicht viel Neues, außer dass es jetzt ein bisschen überraschend kommt, dass sie dagegen gegen den MBC verlieren, aber. Auch das ist mal drin, die Würzburger nach wie vor auf Kurs und gut unterwegs, Jetzt hat es mal nicht so funktioniert, aber ich glaube, da müssen wir nicht größer drüber sprechen, oder?
1: Nö, wir können direkt überleiten zur Mannschaft, die wir auch letzte Woche besprochen haben, nämlich zur BG Göttingen, die weiterhin in der Erfolgsspur bleibt, 92,79 gegen die Hackrumwell Kreisheim. Ja, ähm, auch hier, glaube ich, drehen wir uns mit der Analyse im Kreis dieses Spiels. Die üblichen Verdächtigen für Göttingen entscheidend, Horold Frey wieder mit 22 Punkten, aber eben auch wieder ein starker Harper Camp, ein starker Till Pape, Javon Bass mit 14 Punkten, Gino Crandall auf der 1 noch dazu mit 17 Zählern. Also da passt sehr, sehr viel weiterhin und Göttingen marschiert, Meiner Ansicht nach immer relativ unbeachtet von so der breiten Allgemeinheit wirklich in Richtung Playoffs. Sie stehen mit zwölf Siegen auf Platz 5, gleich auf mit den EWE Baskets Oldenburg auf der Vier. Also, das ist wirklich ähm, eine sehr, 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 sehr gute Saison, die die Göttinger da
0: spielen. Ja, gewinnen jedes Viertel gegen die Kreisheimer sehr ungefährdeter 92-79-Sieg. Übrigens in der Lokhalle in Göttingen, in die sie ja umziehen mussten. Ich bin mir nicht 100% sicher, ich glaube aber, dass in der anderen aktuell irgendwie eine Weltkriegsbombe entschärft werden muss ähm, und dass sie deswegen in die Lokhalle ausgewichen sind, aber da ist äh, altehrwürdig und entsprechend äh, freuen sich die Göttinger, glaube ich, da auch zurückzugehen. Ähm, habe auch von vielen Göttinger Fans schon äh, gelesen, dass sie sich da sehr drauf freuen, auf diese Spiele dort und äh, scheint sich ja gelohnt zu haben. 92,79 Göttingen steht weiterhin in den Playoff-Rängen. Und wenn wir daran denken, wie bitter das vergangene Saison war, als sie dann auch hinten raus aus den Playoffs runtergepurzelt sind, ähm, dann würde man ihnen es dieses Jahr äh, wirklich wünschen. Zwölf Siege aus 19 Spielen bei der BG Göttingen. Allerhand. Da äh, gehen Glückwünsche raus. Äh, Kreisheim, ja, die müssen sich, glaube ich, dieses Jahr strecken. Wenn sie es schaffen, sich zu strecken, dann haben sie mit dem Abstieg nichts zu tun. Aber auch diese nur zwei Siege vor den Fraport Skyliners.
1: Ja, auch dieses Tabellenmittelfeld im hinteren Drittel ist sehr, sehr eng. Kralsheim ist da ein Team, das da eben mittendrin dabei ist. Ich werde aus den Hakro Merlins noch nicht so schlau in dieser Saison. Sie haben natürlich ein paar Anpassungen vorgenommen. Zuallererst natürlich der Trainerwechsel. So richtig viel verändert, glaube ich, hat er nicht. Ähm ich finde sie schwer zu greifen.
0: Ja, das, das stimmt. Also ich würde dir widersprechen, dass er nicht viel geändert hat. Allein an den Spielzeitverteilungen sieht man, dass das da äh, relativ viel geändert wurde. Aber ich finde sie auch nach wie vor schwer zu greifen ähm, und weiß nicht so ganz richtig, wohin damit. Auch die, die Auftritte im Eurocup waren auch mal so, mal so, ja, also schwierig.
1: Ja, große Amplitude nach oben und nach unten.
0: Ja, so ist es. So ist es. Äh, Kreisheim übrigens gegen Gaziantep gespielt, vergangene Saison, wo ja das äh, große Erdbeben unter anderem gewütet hat. Ähm, haben da eine sehr, 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 sehr coole Aktion gebracht. Das ist einfach das Herz der Hakro Merlins Kreisheim. Da gerne mal auf den sozialen Kanälen vorbeigucken. Ähm, hat sich Gaziantep dann auch sogar nochmal per Post quasi bedankt. Ähm, das ist eine ganz große Geste ge gewesen und da merkt man einfach, dass bei den. Hakro Merlins das Herz auch zählt, was nicht immer im Profi Basketball so eine ganz große Rolle spielt, aber in dem Fall ist es ähm, eine schöne Sache, eine wirklich schöne Sache. Schaut da gerne mal auf den sozialen Kanälen bei den Hakro Merlins vorbei, das ist immer besonders, was die da machen. Und äh, ich habe dann auch gleich einem Fan der Hakro Merlins geschrieben, das riecht für mich irgendwie schon nach Fanfreundschaft, die man da äh, gründen sollte. Ähm, das also unter der Woche, äh, das Spiel ging verloren und äh, damit auch dann die Hoffnung aufs Weiterkommen, die sowieso nicht mehr ganz so riesig waren, im FIBA Europe Cup, ähm, da scheiden sie nach der zweiten Runde aus. Können da, glaube ich, aber auch erhobenen Hauptes rausgehen aus dieser äh, europa Tournee in diesem Jahr. Ähm, so, Robert, nächstes Spiel. Rostock-Seawolfs gegen die Telekom Baskets Bonn. Rostock verliert deutlich, macht in Viertel 3 nur 5 Punkte, ähm, das für eine offensiv denkende Mannschaft natürlich nicht ganz so gut. Aber äh, gegen die Telekom Baskets Bonn ist aktuell halt auch einfach nichts zu holen. Selbst wenn TJ Shortsman mal einen schlechten Tag erwischt.
1: Ja, das ist in dieser breiten Mannschaft, die die Telekom Baskets haben, mit ganz vielen Leistungsträgern wirklich verkraftbar. Ja, das war ein ganz ungefährdeter Sieg äh, für Bonn. Also 20 Punkte zwischenzeitlich geführt. Ähm, ja, TJ Shorts, du sagst, es ist ein gebrauchter Abend, 6 Punkte, acht Assists, okay, das ist immer noch solide, aber dann ist eben wieder ein Finder Laney da, ein Seba Herrera, ein Tyson Ward, Zach Ernstwinger, diesmal mit wichtigen Minuten, der ja nicht immer so zum Zug kommt, acht Punkte in 14 Minuten aufgelegt. Also, das Kollektiv passt in Bonn und ja, man ist ein Top Team in dieser Liga.
0: Ja, und auch in der Basketball-Champions-League läuft es da gerade bei den Bonnern. Auch das nur ganz kurz zum Einholen. Habe ich letzte Woche das Spiel gegen die Lietuvas Ritas gesehen aus Vilnius. Ähm, sehr, sehr, sehr geiles Basketballspiel, dass die Bonner dann am Schluss gewonnen haben, obwohl sie, glaube ich, zwischenzeitlich 20 vorne waren. Dann äh, die äh, Gegner, die Litauer, dann, äh, glaube ich, sogar einen geführt haben zwischendurch. Und dann in der Crunch-Time hat es Bonn geholt, äh, die wissen, wie man Verantwortung übernimmt. Da übernimmt jeder mal Verantwortung. Das ist echt ähm, sehr, sehr gut anzugucken. Das war ultra-hochklassiger Basketball, der richtig Bock gemacht hat, äh, anzugucken. Also, wenn ihr äh, schönen Basketball sehen wollt, guckt Telekom Baskets Bonn und äh, das Ganze auch noch in der Champions League. Aktuell gibt es das ja dann immer zweimal die Woche. Jo, dann äh, brauchen wir, glaube ich, auch über die Bonner nicht weiter zu sprechen. Haben wir auch vor kurzem erst gemacht. Ähm, die haben wir dann auch abgehandelt. Dann fehlt uns noch Alba gegen Oldenburg und Ludwigsburg gegen Braunschweig. Machen wir erstmal Ludwigsburg gegen Braunschweig. Da geht es ja in Richtung Pokal, zumindest was Ludwigsburg angeht. Ähm, die Ludwigsburger gewinnen mit einem Game-Winner. 0,6 Sekunden vor Schluss zwei Hinten, Dreier geworfen, getroffen ähm, gegen Braunschweig. Und ich finde, das erzählt gleich zwei Geschichten. Nämlich zum einen die, dass Ludwigsburg stark in die Saison gestartet ist, da waren wir sehr überrascht von dieser Mannschaft, wie gut die sind. Ähm, mittlerweile finde ich, dass die Ludwigsburger sehr an Qualität eingebüßt haben, dass es wirklich nicht mehr die Qualität hat, wie es zu Saisonbeginn hatte. Und andererseits, bei den Basketball Löwen Braunschweig sieht man einen klaren Trend äh, nach oben, dass die ein Spiel gegen eine Mannschaft mit Playoff-Ambition so lange so knapp halten können.
1: Ja, du sagst es, so lange so knapp halten, das ist ein Spiel, das Braunschweig eigentlich nicht verlieren darf. Das kann ein Sieg sein, der ihnen in der Endabrechnung wirklich, wirklich wehtut. Ähm, denn wie das am Ende gelaufen ist, dass Braden Hobbs dann nochmal einen Turnover hat und Ludwigsburg überhaupt die Möglichkeit bekommt, ähm, da nochmal diesen Dreier von Justin Johnson ihm zu nehmen und zu treffen, das ist wirklich schmerzhaft, schmerzhaft, schmerzhaft für die Basketball-Löwen-Braunschweig. Ähm, sollte ihnen, eigentlich darf ihnen nicht passieren. Also wenn wir mal hier in die Zahlen schauen, sie führen 38 Sekunden vor Schluss, beziehungsweise sogar bis hin zu 16 Sekunden vor Schluss mit 5 Punkten. Und dann kommt ein Dreier von Prentice Hub, Stil, Jan Polas Bartolo, weil Braden Hobbs dem Ball äh, schlecht passt, und dann dieser Dreier von Justin Johnson. Puh, davor lassen sie sich noch blocken. Also, boah, dieser Crunch-Time von, von Braunschweig, echt, echt schwierig. Also, ganz, ganz bittere Nummer. Aber ich glaube, sie sollten sich dadurch jetzt nicht aus der Bahn werfen lassen. Du hast es gesagt, sie sind auf dem richtigen Weg. Die Entwicklung stimmt. Aber das wäre ein Spiel gewesen, auswärts das mitzunehmen. Das wäre im Abstiegskampf schon ein Big Point gewesen.
0: ja. Bitter für die Braunschweiger, ähm, der Weg ist aber der richtige, das ist glaube ich schon mal ein ganz gutes Gefühl, äh, natürlich hätte man den Sieg lieber mitgenommen, aber wir aus unserer Perspektive glaube ich können da objektiv drauf gucken und sagen, die sind auf dem richtigen Weg, äh, gerade was da unten das äh, Thema angeht. mhp riesen finde ich, die sind nicht auf dem richtigen Weg, aus meiner Sicht.
1: Ja... Würde ich dir recht geben, der Trend ist so ein bisschen rückläufig. Ähm, auch diese Mannschaft finde ich schwer zu greifen mittlerweile. Also man hat, man kennt die Spieler, die da jetzt ähm, die wichtigen Akzente setzen. Da ist ein Prentice Hub, der immer mal einen raushauen kann. Da war Jorman Polas Bartolo, Jonathan Dunn macht auf einmal wieder 28 Punkte. Aber so diese Konstanz in der Leistung sehe ich jetzt nicht mehr so. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich am kommenden Wochenende im Pokal präsentieren werden. Denn auch wenn der Trend vielleicht jetzt nicht für sie spricht, Ludwigsburg, glaube ich, ist eine ganz, ganz gefährliche Mannschaft, wenn es um du di geht. Und da kann dir natürlich so ein Game-Winning-Bosserbieter den entscheidenden Schub schon nochmal geben, was das Selbstvertrauen angeht. Also wenn Ludwigsburg jetzt unter der Woche nochmal gewinnt, dann gehst du damit zwei Erfolgserlebnissen ins Pokal-Halbfinale. Du weißt, es sind nur zwei Siege zu einem Titel. Also wieso nicht? Also auch wenn der Trend nicht stimmt, glaube ich, dürfen wir am kommenden Wochenende die diesen keinenfalls unterschätzen.
0: Ja, unter der Woche geht es vor allem gegen Medi Bayreuth, da sollte ein Sieg ja drin sein. Und dann ja, geht es am Wochenende gegen Oldenburg. Die Oldenburger gegen Alba Berlin ganz gut mitgehalten, ganz gut mitgezockt, am Schluss aber chancenlos. Das könnte ja ein mögliches Finale sein am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag.
1: Das ist ein mögliches Finale. Ähm, Rückschlüsse darauf würde ich in keinem Fall ziehen, denn Alba Berlin ohne luxigma ohne Mauro Loh aktiv. Wieder eine breite Minutenverteilung. Und du sagst es unterm Strich, es ist zwar noch mal kurz ein bisschen enger geworden, aber Alba hatte das Spiel unter Kontrolle.
0: Ja, also... Ich finde JT äh, gut zu beobachten. Er scheint in der Luke-Sigma-Schule gewesen zu sein. Äh, das lange Zusammenspiel lohnt sich endlich.
1: <lacht> ja, wenn der, wenn der Sigma aussetzt, muss ja einer in die Bresche springen.
0: So ist es. Ein Big Man muss ja die 10 Assists machen, <lacht> die Sigma sonst macht. Also JT mit einem Double-Double aus Punkten und Assists. Das erste Mal in seiner Karriere natürlich Career-High bei den Assists. Dazu noch 5 Rebounds gelandet. 10 Punkte, 10 Assists, 5 Rebounds. Überragende Leistung. Ähm, irgendwer muss es ja machen, wenn Luke Sigmar nicht da ist Das, das äh, ist glaube ich der Fall hier Ansonsten Alba auch wieder mit schnellem Spiel Gut Fastbreak gespielt Hat äh, auch da wieder super Spaß gemacht zuzugucken ähm, Du hast es gesagt, ob da Rückschlüsse davon möglich sind Wahrscheinlich eher nicht Weil bei Alba natürlich ein paar Leute gefehlt haben Und ich glaube auch nicht, dass ein Dwayne Russell jede Nacht äh, 30 Punkte auflegt Gegen Alba Berlin gegen Ludwigsburg vielleicht schon eher, mal gucken, aber gegen, gegen Alba, ähm, wenn es dann im Finale gehen sollte, wäre auf jeden Fall spannend, vor allem vor heimischer Kulisse, das wäre natürlich ähm, der Oberknaller. Äh, aber vor diesem pokaltop vorhat Oldenburg ja noch doppelt nachgelegt, Robert.
1: Ja, zwei weitere Import-Profis verpflichtet, Shakur Justen, einen Big Man und Hassani Gravett. Einen Guard, die haben jetzt debütiert gegen Berlin, beide relativ blass, klar, beide kurz erst in Oldenburg, zwei bzw. einen Punkt erzielt. Ja, sie haben einfach reagiert auf die Verletzungen von Okpe, von Lomasch und so weiter. Ähm, natürlich haben sie jetzt extrem viele Ausländer aktuell unter Vertrag. Ich meine, wenn alle fit wären, sind es neun an der Zahl. Ich habe auch extra nochmal in die Pressemitteilungen geguckt von den beiden neu verpflichteten Spielern. Da ist jeweils keine Laufzeit des Vertrages angegeben. Also ich weiß nicht, ob die jetzt bis Ende der Saison verpflichtet wurden oder jetzt auch vielleicht nur über einen gewissen Zeitraum. Denn mit neun Ausländern, alle Spieler fit sind, ist natürlich schon nur für einen Wettbewerb. Ja, das ist schon eine luxuriöse Ausstattung, aber wir wissen ja, die deutsche Rotation bei Oldenburg eher dünn. Da ist nämlich im Endeffekt nur Allen Pjanic, Norris Akpakoko und Max Dileo übrig. Und die haben jetzt zusammen zwölf Punkte aufgelegt. No, das kann beim Top 4, glaube ich, dann schon ein Faktor werden, dass der Kader der Oldenburger relativ klein ist und dass die deutsche Rotation im Vergleich zu Alba und Bayern sowieso bei Ludwigsburg untergeordnete Rolle, glaube ich, spielen wird. Aber generell, glaube ich, kann das schon Einfluss haben.
0: Jo, das glaube ich auch. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, da haben wir jetzt auch einen Haken dran, Oldenburg und Alba, da werden wir dann ja am kommenden Wochenende auch nochmal drüber sprechen, am Freitagabend bzw. am Samstagmorgen dann hoffentlich in eurem Podcatcher, wie gesagt, da sind wir gerade noch an der technischen Umsetzung. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir gucken dann mal nach rechts und links in Richtung Starting Five. Wen hast du denn dieses Mal, Robert?
1: Ja, wir starten mit drei Guards in diesem zwanzigsten Spieltag oder aus diesem zwanzigsten Spieltag. Auf der eins gehe ich mit Siga Schamar von den Hamburg Towers. 15 und 10 aufgelegt, dazu fünf Steals, also wirklich eine sehr starke Allround Performance vom jungen Slowenien. Auf der zwei Chris Clyburn vom MBC. Ja, der effektivste Spieler, glaube ich, ähm, was den Effektivitätswert angeht an diesem Spieltag mit dem Wert von 34, 25 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals, kein einziger Turnover. Also wirklich bockstarke Leistung. Genauso wie Nick Weiler 23 Punkte, 5 von 5. Äh, nicht 5 von 5. 5 Rebounds und 5 Assists. Auch für eine 32er Effektivität. Also er komplettiert diese 3 Guards im Backcourt. Dann habe ich Justin Johnson. Nicht wegen der absoluten Zahlen, aber wer den entscheidenden Dreier bei minus zwei reinwirft, ja, der muss halt schon in die Starting Five, weil er hat das Spiel gewonnen. Genauso wie von dir bereits gelobt, Staki, Johannes Thiemann, 10, 5 und 10 in bester Luke-Sigma-Manier ähm, aufgespielt gegen die EWE-Baskets. Er komplementiert die Starting Five am 20. Spieltag.
0: Wunderbar, haben wir da also auch... Äh den nächsten Haken dran, sozusagen. Das ist äh, sehr gut. Dann war's das eigentlich äh, mit der BBL. Vergangene Woche haben wir euch in der t Overtime was, glaube ich, darauf hingewiesen, dass die, hatten wir die äh, zwei geteilt. Da hatten wir euch darauf hingewiesen, dass ihr den deutschen Frauen zugucken sollt. Die deutsche Frauennationalmannschaft, die will nämlich das Euro-Basket-Ticket lösen, wollte das Euro-Basket-Ticket lösen. Am Donnerstag gab es eine Niederlage gegen Belgien, aber gerade ganz frisch reingekommen, äh, es ist jetzt Sonntagabend 22 Uhr, ganz frisch reingekommen, das Ergebnis aus dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina 92 zu 61 für Team Germany Und damit ist das Ticket für die Women's EuroBasket im kommenden Sommer gesichert. Da dürfen wir sagen, Glückwunsch, nach 13 Jahren schafft es die deutsche Frauennationalmannschaft endlich wieder zu einer EuroBasket. Basket. Ähm, freut mich sehr, sehr für alle Protagonistinnen, die da ganz viel investiert haben äh, mit diesem Sieg. Also Deutschland mit dabei. Alles überragend war übrigens Leonie Fiebig mit 30 Punkten, die sie aufgelegt hat in diesem äh, Spiel, 12 von 19 aus dem Feld. Und äh, Leonie Fiebig, das hat jetzt äh, übrigens auch äh, New York Liberty bekannt gegeben, wird ab der kommenden Saison, also nicht die jetzt anstehende, sondern die Saison danach, in der WNBA für die New Yorkerinnen auflaufen. Ähm, auch da nochmal einen äh, Glückwunsch raus an Leonie Fiebig, die ihre Mannschaft da mit 30 Punkten also zum Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina, verhilft und damit dann Platz zwei in dieser Gruppe sichert und damit dann auch das Ticket für die Eurobasket bucht. Sehr cool, da freuen wir uns. Ähm, können wir vielleicht mal in den nächsten Folgen eine der Spielerinnen dann auch anrufen. So, das war das, äh, Robert. Und dann... Äh, ja genau, Stats und so äh, packe ich euch gerne mal in die Show Notes rein, könnt ihr auch nochmal durchscrollen, äh, war ja nicht nur Leo Fiebig, die das Ding gewonnen hat, sondern die komplette Mannschaft und dann könnt ihr äh, da auch nochmal die Stats euch reinziehen. Robert, dann bleibt nur noch die Tissou Overtime und die ist dieses dieses Mal relativ kurz sogar, ne?
1: Ja, wir haben ja auch schon vorausgeblickt auf das Adidas Next Generation Turnier in Patras, nachdem wir ja in München hier eine Vorrunde hatten, war ein weiterer deutscher Vertreter in Griechenland aktiv, nämlich Rasta Fechter. Das Turnier ist an diesem Wochenende zu Ende gegangen mit einem, ja doch respektablen fünften Platz, würde ich sagen, für Fechter nach einem Auftaktsieg gegen die Gastgeber aus Patras gab es zwei Niederlagen gegen Cholet und gegen Romentut Badalona, die das Turnier am Schluss auch gewonnen haben. Aber im Spiel um Platz 5 dann wieder einen knappen Sieg, 68-64 gegen Bassano aus Italien. Also ich glaube unterm Strich ähm, ein sehr, sehr respektabler Auftritt, den Rasta Fechter mit seiner Jugendauswahl da abgeliefert hat.
0: Ja, da gehen natürlich dann auch Glückwünsche raus an alle, die mitgespielt haben, fürs Erfahrung sammeln und äh, fürs sich präsentieren. Ähm, Patras, das hätte ich jetzt auch gemacht, muss ich ehrlich sagen. So im Februar wäre keine schlechte Destination, oder?
1: Bisschen Sonne tanken, ja, und präsentieren. Staki, glaube ich, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Zwei Jungs haben sich extrem gut präsentiert, nämlich Johann Grünloh von Rastafechter, 2,10 Meter zehn groß. Durchschnittliche Effektivität 29,8. Bestwert von allen, äh, von beiden ANGT-Turnieren. Und jetzt noch kurze Trivia zum Abschluss, Stucky. 6,2 Blocks ist ein Bestwert ähm, von allen ANGTs. All time. Wen hat Johann Grünloh da abgelöst?
0: Uh. Ähm. Hm.
1: Jung, groß, kommender Nummer 1 Draftpick.
0: Ah, Viktor Wembanyama.
1: Richtig, der war bislang Rekordhalter, was Blocks angeht, in einem solchen Turnier. Johann Grünloh von Rasterfechter hat ihn übertroffen. 6,2 Stück. <lacht> den, sollten wir, den sollten wir im Auge behalten. 2,10 Meter, beweglicher Mann. 17,13 und 6 Blocks im Schnitt. Also das war stattlich.
0: Ja wunderbar hätten wir das auf jeden Fall auch noch mit auf dem Zettel dann bleibt uns jetzt nur noch euch zu raten auch unter der Woche viel BBL zu gucken das ist ein ganzer Spieltag und dann am Wochenende bei uns reinzuhören da machen wir dann in Richtung Pokal versorgen wir euch wie immer komplett freuen uns sehr drauf auf dieses äh, Pokalwochenende in Oldenburg vielleicht treffen wir uns bei Karins Kneipe falls ihr keine Tickets gewonnen haben solltet kommt gerne nach 21 Uhr da ist dann quasi Open Doors für das ein oder andere Bier und äh, ansonsten sehen wir und hören uns dann wieder hier, wie gewohnt, Montagmorgen, 5 Uhr oder vielleicht auch schon davor. Macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Ciao, ciao.